0: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mirar Hacia Adentro. Es un gusto para mí que estén en sintonía esta tarde de viernes. Acompáñenme a lo largo de esta hora aquí a través de PSN Radio Tecate 620 AM o a través de las redes en www.unanimo620am.com. Y este, este día quiero compartir con ustedes un tema que me parece muy importante y que se ha venido haciendo conciencia sobre él, pero que al día de hoy todavía nos falta. Nos falta avanzar en esta parte del respeto y me refiero al respeto al adulto mayor. ¿Cómo como sociedad nos dirigimos a los adultos mayores y sobre todo las nuevas generaciones que tanto estamos inculcando ese respeto, esas consideraciones que los adultos mayores requieren y, y que en su momento nosotros también requeriremos si llegamos a esa etapa, que esperemos que así sea, ¿verdad? Y les quise hablar de este tema esta tarde, ya que el pasado 15 de junio fue precisamente el Día Mundial de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. Fíjense qué importante que, que haya un día específico para realmente generar esta conciencia que, que la sociedad, insisto, se, se vuelva más sensible, más empática a las necesidades de los adultos mayores, pero sobre todo, sobre todo a evitar el abuso o cualquier tipo de maltrato a los adultos mayores porque ellos merecen todo nuestro respeto. Entonces, fíjense que a partir del año 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció precisamente el Día Mundial de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. No hace muchos años que se estableció, sin embargo, cada año a partir del 2011 se hace esta conmemoración y se invita a todos como sociedad a que seamos conscientes para poder evitar acciones, insisto, de abuso o de maltrato en contra de los adultos mayores. Y se expresa, ¿verdad?, la oposición mundial a los abusos, insisto, y a los sufrimientos infligidos a algunas de nuestras generaciones mayores. Y ellos son precisamente los que nos enseñan, lo, los que nos muestran a través de su experiencia, de todas esas vivencias que han tenido a lo largo de los años, tantas cosas que nos pueden compartir y que definitivamente necesitamos tener, pues ahora sí que esa apertura y aprovechar esas oportunidades a quienes tenemos abuelitos en casa viviendo con nosotros o los que tenemos la dicha de tenerlos aún aunque no vivan con nosotros y que podemos ir a visitarlos cada cierto tiempo o inclusive diario algunas personas aprovechemos, aprovechemos a esos adultos mayores que definitivamente nos muestran su, su sabiduría su experiencia a través de sus acciones, a través de, de esos relatos que comparten con nosotros y que de verdad siempre van a tener un mensaje de enseñanza, de reflexión, de cómo pues han venido cambiando las generaciones, de qué tiempos les tocó a ellos en su momento vivir, como pues ahora sí que como jóvenes en diferentes etapas de vida por las que han pasado o de niños, inclusive, claro que sí, entonces seamos seamos como sociedad conscientes, pero sobre todo, generemos esa conciencia, esa empatía hacia los adultos mayores en las nuevas generaciones, en los niños. Nosotros somos los modelos a seguir de nuestros hijos, de, de esos niños que nos rodean, que ven cómo actuamos, cómo, cómo nos, pues, ahora sí que nos relacionamos con las demás personas. Y, y es muy triste ver a, a veces, o ante determinadas situaciones, a algunos adultos que no respetan a los adultos mayores, que inclusive precisamente incurren en algún tipo de abuso o de maltrato, de discriminación también, por qué no decirlo así, y que todo esto los, los niños que están a su alrededor lo ven sí, y aprenden esas conductas negativas. Entonces, no podemos permitir como sociedad que esas conductas se, se presenten y sobre todo que se transmitan a las nuevas generaciones. Es muy, muy importante que generemos conciencia y sobre todo que a través de nuestro ejemplo de cómo convivimos con los adultos mayores podamos transmitir una buena muestra, una buena forma de convivencia y de respeto a las nuevas generaciones. También les platico que la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, enfatiza que el objetivo de este día, insisto, es invitar a la sociedad en general, es decir, a todos, a reflexionar sobre los problemas físicos, mentales y de salud que pueden ocasionar a un adulto mayor el ser víctima de acciones perturbadoras de su confianza y que produzcan daño o angustia o sea todo lo que puede impactar en el adulto mayor de una manera negativa o nociva cuando ellos se vuelven víctimas de este tipo de acciones que los perturban que los hacen sentir angustiados, lastimados vulnerados ¿sí? entonces es bien importante que tengamos conciencia de eso cómo va a afectar a nivel físico mental en el adulto mayor. Necesitamos evitar este tipo de acciones, insisto, que los vuelvan a ellos vulnerables o más vulnerables, ya que pues por la propiedad están atravesando ciertas cuestiones físicas o de salud. Entonces, si a esto le sumamos alguna especie de maltrato físico o psicológico, por supuesto que vamos a agudizar los otros padecimientos y le vamos a generar pues una calidad de vida a ese adulto mayor pues muy muy deplorable, ¿verdad? Y que no le va a permitir pues, disfrutar de sus días, de las actividades que a él aún le gusta y puede realizar por sí solo, ¿verdad? Entonces también la OMS, la Organización Mundial de la Salud está en proceso de elaborar una estrategia y ya esto ha estado a lo largo de ciertos años y un plan de acción mundial sobre el envejecimiento y la salud bajo el marco de envejecimiento activo eh, propuesto precisamente por la OMS, define como el proceso que busca, más que nada busca optimizar las oportunidades de salud participación y seguridad de las personas a medida que van envejeciendo, con el fin muy claro de mejorar la calidad de vida. ¿Y quién no quiere llegar a la tercera edad o a esta etapa de ser adultos mayores teniendo, insisto, una buena calidad de vida, siendo lo más autónomos o independientes posibles por supuesto teniendo un ingreso estable, porque sabemos que hay muchos adultos mayores que no solamente no tienen un ingreso, una pensión, bueno que al día de hoy ya existen un poco más de apoyos y que a raíz de que el gobierno pues, ha hecho un poco más conciencia en esta etapa y en, este, en esta población en particular, se están viendo beneficiados con ciertos apoyos bimestrales. Entonces, independientemente de eso, necesitamos todos tener como esa tranquilidad o esa seguridad de que cuando estemos en esa etapa de vida vamos a tener pues esa seguridad económica, verdad, de poder sentirnos independientes, de no depender quizás de los hijos o de algún familiar y, y esto, por supuesto, insisto, es algo a lo que seguramente aspiramos todos, ¿verdad? A poder gozar de esa tranquilidad el día que lleguemos a esa etapa de vida, que pues todos vamos para allá, ¿verdad? Entonces, también hay que mencionar que regularmente el adulto mayor va a estar a cargo de un cuidador. Muchos adultos mayores ya no pueden atenderse por sí solos porque tienen alguna condición física, algún padecimiento, como ya se los comentaba, o muchas veces puede, puede ser también una cuestión mental. Sí, hay muchos que llegan a o empiezan a sufrir Alzheimer o... Eh, demencia senil y esto les impide por supuesto ser autónomos, ser independientes, tomar decisiones y cuidar, cuidar de sí mismos. Entonces viene a, a entrar a esta parte de la vida de este adulto pues un cuidador, ¿sí? Un cuidador que, que generalmente va a ser mujer. Revisando así como las estadísticas, generalmente va a ser una mujer entre, entre los 45 y los 65 años el que se asigne a cuidar a ese adulto mayor. O a esos adultos mayores, porque a veces es más de uno el que la persona cuida, ¿no? Ya llámese una pareja de adultos mayores que no pueden estar solos o que no pueden cuidar, cuidarse el uno al otro, ¿verdad? Entonces, obviamente... Para este cuidador también es muy importante estar al pendiente de la salud mental de esta persona, ¿verdad? De cómo está emocionalmente, si tiene la disposición, si tiene la, la madurez, la tolerancia, la, pues ahora sí que la preparación en algún sentido de, de saber que los adultos mayores tienen ciertas características que necesitamos entender lejos de juzgar o de señalar o de tomar como algún tipo de, pues no sé, de, de agresión hacia nosotros o, o de algún tipo de acción que, que lo hagan con el afán de molestar, necesitamos estar conscientes de que hay ciertas características propias de la etapa, ¿sí? entonces el cuidador también puede ser violentado en algún momento porque efectivamente también hay adultos mayores que se vuelven agresivos y sobre todo, insisto, si hay algún tipo de padecimiento, algún tipo de situación física o mental que les esté, pues ahora sí, que aquejando y que esto genere que haya ciertas conductas violentas. Sí, entonces... Esto puede obviamente originar que ese cuidador o esa cuidadora sea violentada, ¿verdad? Ya sea verbalmente o físicamente, ¿sí? En ambas modalidades. Y pues eh, muchas veces este cuidador entra en el rol de yo lo tengo que hacer todo. La persona se empieza a sentir un poco abrumada, un poco saturada y como de alguna manera eh, cansada de sentir que todo lo tiene que hacer por, por los adultos mayores y que quizás no está recibiendo el apoyo de otras personas que también pudieran contribuir al cuidado. Y aquí, hablando específicamente de cuando ese apoyo recae sobre alguno de los hijos eh, y los demás se mantienen un tanto al margen de, de este tipo de colaboración o de este tipo de apoyo que sus padres requieran entonces puede que ese cuidador o cuidadora diga bueno pero porque todo yo lo tengo que resolver o porque todo yo lo tengo que enfrentar y se entra a veces en una dinámica un poco desgastante en ese aspecto ¿verdad? y pues falta también a nivel sociedad como personas antes de llegar a esta etapa de adultos mayores, tener esa conciencia de que necesitamos todos desarrollar la cultura del autocuidado. También necesito cuidar de mí, también necesito estar pendiente de mis necesidades y no porque al día de hoy estoy encargado o encargada de el cuidado de estos adultos mayores, llámense mis padres, mis abuelos, eh, algún familiar, ¿sí? No voy a descuidar de mí, al contrario, necesito estar todavía más al pendiente de cómo estoy en cuestión de salud física, cómo estoy emocionalmente, y tomar esos momentos libres de, de distracción, Sí, de ocio, donde yo pueda relajarme un poquito, de relajación, insisto, salir a caminar, darme esa media hora, esos 40 minutos para mí, donde me, me desconecte un poquito, ¿verdad?, de esas actividades que, por supuesto, me demandan mucho a nivel físico y emocional. Entonces, fíjense qué importante, ¿verdad?, tener conciencia de esto, ya que... Precisamente si hay un cuidador emocionalmente sano, estable, dispuesto, consciente de ciertas situaciones, dispuesto, nuevamente lo comento, a poder aprender, a poder tener algún tipo de pues de capacitación, de, de aprendizaje sobre cómo adentrarse mejor a los cuidados de un adulto mayor... Bueno, entonces vamos a evitar que este cuidador o esta cuidadora llegue a convertirse en el principal perpetrador de violencia o maltrato. Porque a veces esto es lo que pasa. Que ese cuidador que se asignó de manera, pues ahora sí que, eh, no sé, de manera... Eh, injusta o que no se le preguntó o que de manera deliberada dijeron pues tú hazte cargo yo no puedo, yo no tengo tiempo, a mí no me corresponde no, no quiero hacerlo cuando se dan las cosas de esa manera obviamente es más propenso el que esta persona se pudiera convertir en el que empiece a generar cierto tipo de abuso en contra del adulto mayor ¿sí? entonces pues no vamos a catalogar a la persona como pues como un monstruo como alguien malo simplemente vamos a ver qué hay detrás de esas conductas que no le permiten a esa persona de alguna manera ser consciente y sobre todo tener la disposición tanto física como emocional, de hacerse cargo de este adulto mayor o de estos adultos mayores para evitar precisamente situaciones de riesgo y sobre todo en su momento que el cuidador también llegue a enfermarse, que eso también muchas veces pasa. Inclusive ha habido casos donde el cuidador muere primero que la persona o que el adulto mayor llega a pasar, por supuesto, y pues que caiga en algunas situaciones como de depresión o de manejo de ansiedad derivado de, del estar a cargo de los adultos mayores o de ese adulto mayor y que por la razón de que él no quería o no podía o se le, se le impuso esta responsabilidad pues sí. se está generando esta parte, ¿verdad? Esta parte negativa, nociva que genera muchas veces el convertirse en esa persona que, que va a incurrir en actos violentos o de maltrato hacia los adultos mayores. Pero nos vamos a ir al primer corte, este tema está muy interesante, no se vayan, regresamos en un momento. Seguimos en su programa Mirar Hacia Adentro con este tema tan importante a raíz de que el pasado 15 de junio se conmemorara el Día Mundial de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. Necesitamos tener más información sobre este tema y sobre todo más conciencia de cómo evitar caer en ciertas conductas o acciones que promuevan o que generen algún tipo de abuso, maltrato o discriminación a las personas de la tercera edad. Y antes de irme al corte, les comentaba de cómo juega un rol importantísimo el cuidador de, de ese adulto mayor, cómo es tan importante que esa persona también tenga... Pues el autocuidado, es decir, que esté atenta a sus necesidades, a sus, eh, ahora sí que a sus tiempos de descanso, a su salud, por supuesto, y cómo si esa persona fue asignada deliberadamente o cómo si las circunstancias generaron que esa persona fuera el cuidador, Muchas veces esto puede ser un factor de riesgo para que se convierta en alguien que ejerza algún tipo de maltrato o de abuso. Entonces, por supuesto que debe de haber mucha disposición, sobre todo el decir yo quiero asumir este rol, yo puedo asumirlo. Tengo ahora sí que la disposición de aprender, la disposición de hacer las cosas de la mejor manera para poder apoyar a este adulto mayor y también muy importante el poder desarrollar algún tipo de red de apoyo. ¿sí? Aquí eh, necesitamos tener como esta cultura de evaluar quién puede ser el mejor cuidador para poder establecer intervenciones adecuadas y que se puedan evitar situaciones de maltrato al adulto mayor y también al cuidador. Porque sabíamos, sabemos, como se los mencioné también hace unos momentos, que el cuidador en determinado momento también puede ser víctima de maltrato eh, físico o verbal por parte del adulto mayor y sobre todo si este adulto está presentando algún tipo de enfermedad, algún tipo de padecimiento mental o situación que lo vuelva agresivo o poco tolerante, ¿verdad? O inclusive, a veces, no precisamente tienen algún tipo de enfermedad o algún padecimiento, pero el carácter de esta persona siempre ha sido un tanto fuerte o intolerante, llegan a la etapa de la vejez y se vuelven más intolerantes. Entonces, muchas veces... El adulto mayor también puede incurrir en faltas de respeto hacia el cuidador. Por eso se los comento, porque sí necesitamos tener esa conciencia, ¿verdad? De que es por ambas partes donde tenemos que tener el cuidado y la supervisión y sobre todo la cultura de evaluar quién es la mejor persona para encargarse de esa labor, de ese de esa responsabilidad, porque a final de cuentas es una responsabilidad importante, ¿verdad? Y sobre todo hay que identificar que a veces la soledad no implica tanto riesgo como estar en ciertos cuidados, ¿no? A veces el adulto mayor está mejor solo eh, que acompañado sobre todo si ese adulto mayor, insisto, es independiente, es autónomo, tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones aún de, ahora sí que, de administrar sus bienes, sí de comprar sus alimentos, de prepararlos. Entonces hay que evaluar verdad realmente qué es lo que le beneficia más en este momento. Y pues ahora sí que los pacientes o los adultos mayores o los ancianos que viven solos suelen desarrollar una, me, una mayor capacidad de resiliencia. Y eso se refiere a la capacidad de enfrentar ciertas problemáticas, de hacerlo de la, man, de la mejor manera, donde ellos puedan tener la oportunidad de aprender, de mejorar. Y sobre todo de enfrentar esa situación de una forma que les permita seguir adelante y no caer en el desánimo o no caer en, en la situación de sentirse que no pueden por sí solos, de que realmente ya necesitan o que si no tienen a un cuidador no van a poder salir adelante. Entonces sí se desarrolla mayor capacidad, por supuesto, porque las mismas, las mismas circunstancias de alguna manera orillan a esta persona a que lo haga. ¿Y cómo podemos celebrar o conmemorar el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y del Maltrato a la Vejez? ¿Qué podríamos hacer como sociedad para contribuir a esta toma de conciencia? ¿Cómo podemos volver... Esta efeméride más emblemática que nos invite como sociedad en general a respetar y hacer que los derechos que tienen todas las personas mayores eh, de gozar una mejor calidad de vida y sobre todo, como les decía, pensando que en algún momento nosotros también vamos a llegar a esa etapa de vida y cómo nos gustaría estar en ese momento. También, por supuesto, nos gustaría gozar de una buena calidad de vida, ¿verdad? Donde precisamente el abuso, el maltrato, el abandono no sean permitidos ni aceptados bajo ninguna circunstancia en ningún país del mundo. Esa es como una meta... Híjole, pues muy ambiciosa, pero sí se puede trabajar en ello día a día y todos y cada uno podemos estar contribuyendo a que eso se pueda estar mejorando y se pueda estar trabajando a seguir generando esa conciencia. Entonces, pues yo los invito a que formen, formen parte de esta celebración con algún aporte significativo. Que lo hagamos de una manera que impacte, que deje ese mensaje, que deje esa conciencia, ya se los decía también, en las nuevas generaciones que nos observan y que de ahí aprenden el cómo dirigirse a los adultos mayores. Y por supuesto, esto lo podemos comenzar desde nuestro hogar, desde nuestra familia. Desde ese entorno más cercano que tenemos, desde ahí vamos a iniciar. Desde ahí vamos a comenzar a poner el ejemplo y a trabajar en acciones que contribuyan a una mejor calidad de vida para el adulto mayor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues valorando, compartiendo con aquellas personas que ya tienen una edad avanzada, donde para ellos lo más importante en esta etapa de vida es poder recibir amor, tener comprensión y tolerancia de sus seres queridos. Para ellos es importantísimo esto, el sentirse amados, el sentirse comprendidos y el sentir que cuentan con la tolerancia ante las situaciones que están enfrentando por parte de sus seres queridos. Entonces, comparte en tus redes sociales, así como compartimos diferentes eh, noticias, diferentes memes, diferentes, eh, ahora sí que reflexiones. Sí, comparte, ¿verdad? Este tema de abuso y maltrato en la vejez, cómo evitar esa es una buena manera de conmemorarlo, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ir al segundo corte, pero regresamos con más, más información sobre este tema tan importante para todos. No se vayan, regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía aquí en el programa Mirar Hacia Adentro, donde me encanta compartir con ustedes temas que nos inviten a la reflexión y que nos puedan dar esa oportunidad de, de revisar más a fondo ciertas situaciones y sobre todo el poder seguir mejorando como personas día a día, como ya lo decía pues ahora sí que el título del programa me, me, precisamente el mirar hacia adentro de nosotros, el tener esa reflexión muy interna que nos invite o nos mueva a ser mejores cada día, ¿verdad? Entonces el día de hoy pues seguimos con el tema de la toma de conciencia en contra del abuso o el maltrato en la vejez, qué tan importante es como sociedad estar conscientes de lo que necesitamos hacer para evitar este tipo de situaciones y yo creo que necesitamos también empezar por comprender lo que es el envejecimiento, lo que implica, además de los cambios biológicos, físicos que se dan, el envejecimiento también está asociado con otras transiciones, de la vida como el proceso de jubilación. Sí, muchas personas entran en la tercera, en la tercera edad, en la, en la etapa de adultos mayores y de la mano viene la jubilación. La jubilación a ese trabajo, a esa actividad que desarrollaron durante muchos años y que también genera esa parte de, de duelo, ¿Por qué, no? ¿por qué no decirlo así? De duelo sobre el sentirse productivos, el sentir que tienen esa responsabilidad y esa aportación, sobre todo esa aportación a nivel social también con la labor que han desempeñado a lo largo de muchos años. Entonces esa es una parte que, que también se, se acompaña con el proceso de, de entrar en la tercera edad muchas veces y que también eh, viene a veces acompañado de trasladarse a viviendas más apropiadas por ejemplo si el adulto mayor se queda en una casa mmm, no sé solo porque ya falleció su pareja su esposo su esposa y la casa es muy grande para él o ella o es de dos pisos, a veces se busca otra vivienda donde puedan estar las condiciones más óptimas para él o para ella y que se eviten riesgos de caídas, de pues ahora sí que de, de situaciones que no les vayan a favorecer. Entonces esa es otra parte de las transiciones que pueden enfrentar, y esto también puede venir acompañado de pues la muerte de amigos o de la pareja, como ya se los decía, donde pues, precisamente también van a enfrentar un duelo, un duelo por esta pérdida, por esta situación que están viviendo. Entonces, en sí, el comprender o tener la capacidad de comprender lo que implica el envejecimiento nos da más oportunidades precisamente de evitar acciones que incurran en la violencia, en el maltrato o la discriminación a los adultos mayores. Y fíjense que también si tú eres un adulto mayor y el día de hoy tienes la oportunidad de estarme escuchando, hay actividades físicas que te pueden ayudar a mantenerte activo, a sentirte independiente, a que tu movilidad sea adecuada, a que no te sientas físicamente, pues ahora sí que limitado, siempre y cuando pongamos de nuestra parte, por supuesto. Estas actividades físicas eh, las pueden realizar adultos mayores en casa. Y es muy importante, sobre todo, por ejemplo, ahora que pasó lo de la pandemia y que todavía hay algunos adultos mayores que no salen tanto porque se cuidan y porque quieren evitar riesgos, pues se pueden hacer inclusive ejercicios aeróbicos en casa, en, en la silla, este, si estás en silla de ruedas, pues movilizar tus manos, tus brazos, este, o simplemente en una silla, ¿verdad?, el, el hacer ciertos movimientos te pueden ayudar, actividades domésticas pues también favorecen la movilidad, las actividades culinarias, el preparar la comida, el movilizarte en la cocina, el hacer ese tipo de actividades, por supuesto el bailar, hay muchos adultos mayores que disfrutan mucho de esta actividad de bailar, las caminatas dentro de la vivienda, si tienes un patio un poquito amplio, pues puedes aprovechar también, por supuesto, o aunque no tengas mucho patio, ahí mismo en la sala, dar, dar algunas vueltas, caminar, subir y bajar escaleras con cuidado y de una manera adecuada. Y, por supuesto, pues algunos ejercicios de bajo impacto, ¿sí?, que te ayuden a, a mover tus extremidades, a sentir que puedes estar activo. Y algo que disfrutan mucho los adultos mayores, en especial las mujeres, son las actividades de jardinería, ¿sí? el estar en el jardín con las plantitas, el estar pendientes de que sus plantas estén bonitas y todo esto pues debe, debe ir acorde a la funcionalidad de cada adulto mayor. Hay algunos que van a poder hacer algunas actividades, algunos van a poder hacer todas, pero lo importante es esforzarnos y aprovechar lo que sí puedas realizar sí Y sobre todo, ya casi para terminar, hay que tratar de eliminar esos estereotipos obsoletos y discriminatorios contra la tercera edad. Con frecuencia se da... Eh, se da por hecho de que las personas mayores son frágiles o son dependientes y son una carga para los, para la sociedad eso no es cierto regularmente la persona mayor puede todavía ser productiva en algún sentido aportar y no siempre son frágiles quizás su salud pues sí va en cierto declive porque así nos va a pasar a todos por la misma eh, pues ahora sí que evolución y, y sobre todo la, las etapas que vivimos, pero no, no tenemos que dar por hecho esto. Hay muchas personas de la tercera edad que se mantienen con muy buena condición física y que inclusive hasta participan en maratones o cosas así que realmente nos dan el ejemplo, ¿verdad? Y pues obviamente necesitamos como sociedad eliminar esa idea, ¿verdad? De que por, este, que por el simple hecho de que ya estás en la tercera edad, ya eres frágil, ya eres dependiente y puedes volverte una carga. Y evitar, pues ahora sí que términos como, o más que nada fenómenos como el viejismo y la discriminación, ¿verdad? Que es pues esa percepción social negativa sobre pensar en llegar a ser viejo o vieja o sobre la vejez, o el envejecimiento, a eso se le llama viejismo, pero es como con, bajo una percepción negativa. Y esto, pues a sabiendas de que el envejecimiento, y con esto cierro, es parte del curso de la vida. Todas las personas envejecen de diferente forma, ¿sí? Hay que crear conciencia sobre los impactos negativos que tienen los viejismos, es este término. O esta concepción en las personas mayores y hay que documentarnos sobre el proceso de envejecimiento para que se lleve de la mejor manera, analizando precisamente prejuicios y estereotipos. Les dejo este tema en reflexión y por favor, como sociedad, contribu contribuyamos a evitar la discriminación, el abuso o el maltrato a los adultos mayores. Me despido esta tarde. Espero que tengan un bonito fin de semana y recordemos nuestra frase, ¿sí? Quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde de viernes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mirar Hacia Adentro. Muchas gracias por estar en sintonía y los invito a que se queden a lo largo de esta hora aquí conmigo a través de PSN Radio Tecate 6.20am porque el día de hoy voy a compartir con ustedes un tema que es muy actual y está muy relacionado a, a lo que día a día hacemos y a lo que día a día pues ahora sí que necesitamos de alguna manera para contactarnos a veces con personas a las que no hemos visto o a las que vimos inclusive hace unos días, ayer, pero que nos sirve precisamente para tener una comunicación. Y me refiero precisamente a las redes sociales y el uso que damos de ellas. Fíjense que es interesante que se ha destinado un día precisamente, que es el 30 de junio, el día de ayer, para pues de alguna manera resaltar el día de las redes sociales y este uso que tiene y que ha venido teniendo a lo largo de los últimos años toda esta utilidad que se le da y, y lo que implica, ¿verdad?, usar las redes sociales. Porque también, déjenme decirles que al día de hoy todavía hay gente, aunque pareciera que no, que no las usa. O sea, hay gente que diario hace uso de ellas, pero también hay personas que no hacen uso de las redes sociales, Sí, y a lo mejor ustedes pensarán, bueno, pues son los adultos mayores, ¿verdad? Los que no tienen acceso, no saben cómo manejarlas, pero también hay gente relativamente joven que no hace uso de las redes sociales. Pero bueno, iremos hablando a lo largo del programa, les iré compartiendo cuál es el uso y con qué fin, de alguna forma, se, pues ahora sí que se desarrollaron las redes sociales, ya que el objetivo primordial eh, es que sean precisamente una herramienta que le permita a la población mundial fíjense mundial una mayor y mejor comunicación así como un medio para mantenerse informado porque también a través de las redes sociales vemos noticias, vemos pues ¿sabes? así que ciertas notas, ciertos reportajes y esto nos da la oportunidad de enterarnos sí de una manera más rápida y muchas veces más eficaz que antes que teníamos que esperarnos a ver las noticias por la tarde o, o quizás a leer el periódico, que también esto ha venido a disminuir, eh, pues ahora sí que el, el uso del periódico, el, la, la compra del periódico, antes mucha gente, todavía, ¿verdad?, hay personas que se, se evocan mejor a leer el periódico y se mantienen muy informados a través de lo que es el periódico impreso, porque pues también ya está digital, por supuesto, ¿no? entonces ha venido evolucionando esta parte, ¿no? Pero como les decía, es una herramienta que va a permitir precisamente a la población una mayor y mejor comunicación, ¿sí? Y, y va a ser, pues, utilizando la plataforma globalizada que es el Internet. A través de Internet es como vamos a estar conectados de las diferentes redes sociales que se manejan al día de hoy porque son muchas las, las, las redes y pues todo es a través de internet. Y pues en sí qué son las redes sociales. Ya dijimos o ya les compartí cuál es la función o más que nada cuál es el objetivo o por qué se desarrollaron para mejorar las comunicaciones. Pero en sí son estructuras que se crean, insisto, a través de internet y que conectan a personas con intereses similares. Es decir, pues amigos, personas con intereses en común, a lo mejor de de cierta disciplina, de, algún, de arte, de política, de diferentes... Ahora sí que intereses, las personas se van a, pues, a relacionar muchas veces a través de las redes sociales y permite también que se vayan creando vínculos de una manera más rápida, más efectiva donde la distancia no va a ser un obstáculo. Esto no va a impedir que la persona se comunique con la otra y que haya pues precisamente esa interacción de alguna manera. Y, por ejemplo, en el aspecto laboral, pues ha sido algo que ha ayudado mucho, ¿verdad? Inclusive ahora que vivimos este fenómeno de pandemia, las redes sociales fueron una plataforma también de mucho uso y de apoyo para que los padres de familia se mantuvieran en contacto con los maestros, ¿verdad? Y pudieran ahí estar intercambiando algunas estrategias o simplemente que el maestro mm -hmm. le diera, pues, eh, los trabajos, ¿verdad? Que el niño tenía que realizar, el alumno, y que a través de las redes sociales, pues, tenían ahí como esa comunicación directa, ¿verdad? Y, pues, rápida y precisa. Y definitivamente ha habido una evolución del uso de las redes sociales, esto ha ido evolu evolucionando desde el día que se comenzaron a utilizar las redes sociales, con el paso de los años se han venido transformando, esto es una realidad, y se ha vuelto pues algo realmente sumamente necesario para muchas personas, es todo un boom, ahora sí que el el tener el acceso a las redes y todo lo que ha generado, todo lo que ha permitido también en su momento y pues precisamente esto, que millones de personas en todo el mundo se mantengan cada día más conectadas y, y sin lugar a dudas sumando más usuarios cada vez, es decir, cada vez se van sumando usuarios y sabemos también al día de hoy que desde una etapa muy temprana los niños ya empiezan a hacer uso de las redes sociales y son sumamente, pues ahora sí que hábiles para hacerlo, ¿no? Tienen mucha habilidad para conectarse, para moverse a través de las redes y para crear estas comunicaciones, ¿no? Entonces, esto es como algo parte de estas nuevas generaciones, ¿sí? Entonces, también... Es importante decir que una de las características fundamentales del ser humano es la necesidad de comunicarse y pues es de gran importancia hacerlo. Si no nos comunicamos eh, nos volvemos personas aisladas, personas introvertidas que difícilmente desarrollan otras habilidades porque la comunicación nos permite también aprender expresar nuestras emociones, nuestras necesidades e intercambiar ideas, por supuesto, ¿verdad? Y esto es así, es vemos o aprendemos algo y enseguida tenemos que buscar a otra persona para compartir qué aprendimos, qué vimos, qué vivimos estos días o en estos momentos y a través de las redes, pues se hace esta parte del compartir. Le comparto a las personas... Que, que me interesan a, a mis amigos, a la gente que me rodea o a la gente que conozco inclusive desde hace muchos años, pero con la que no convivo físicamente día a día, pero está ahí ese lazo o ese vínculo a través de las redes sociales, bueno, pues con ellos comparto esto, esto nuevo que aprendí, este logro, esta experiencia que tuve la oportunidad de vivir, si tuve un viaje algún descubrimiento a través de él, simplemente la experiencia agradable de ir a un lugar que yo no conocía y que también de alguna manera comparto a través de fotografías, de, no sé, de historias, de videos, qué es lo que he descubierto en este lugar, ¿verdad? Entonces es muy interesante y es un uso realmente, pues, eh, favorable Sí, obviamente le damos el uso adecuado, ¿verdad? Y eso también lo, lo platicaré con ustedes a lo largo del programa. Entre los beneficios, porque sí hay muchos beneficios del uso de las redes sociales, pues está el contacto al instante. O sea, esto es rápido. Tú, por ejemplo, mandas un mensajito y si la persona está conectada, está en línea, en el momento muchas veces, si tiene la oportunidad, te contesta. Entonces la comunicación se vuelve rápida sí y esto independientemente de donde esté la otra persona si está en otro estado, si está en otro país rápido te puedes contactar con esta persona a través de las redes sociales y pues es una comunicación muy activa y también muy versátil así como pues un tanto innovadora en algunas cosas, diferente donde puedes utilizar inclusive el apoyo de los gif, los emojis, donde puedes expresar tus emociones o tu sentir a través de un mensaje escrito y que es auxiliado por otras, otro tipo de imágenes que va a acompañar, ¿verdad? Entonces, esto también te va a permitir, y ya se los mencionaba hace un momento, estar informado al instante de ciertos acontecimientos que van sucediendo, ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, un en vivo de alguna noticia que está pasando justamente en ese momento? Por eso es un en vivo. ¿Y cómo nos enteramos de esa situación, verdad? ¿Cómo nos permite más bien estar al tanto de lo que está sucediendo en ese momento? Y más si son situaciones que impactan o situaciones muy relevantes, y me vuelvo a, a revocar a lo que ha sido lo que hemos vivido a lo largo de la pandemia ciertas situaciones que han venido a raíz de esto los cambios que hemos experimentado y cómo han impactado a nivel mundial en la sociedad entonces de ahí se deriva esta parte verdad de tener esa oportunidad de estar informados Pod podemos obtener información importante en el momento insisto ...que hace, por ejemplo, décadas atrás teníamos que consultar en bibliotecas, en, en enciclopedias, en libros especializados... ...ahorita no, con el simple hecho de tener en tu celular el acceso, por ejemplo, a Google... ...y Googleas, ahora sí como el término muy utilizado, Googleas algo que quieres investigar... ...o algo de lo que tienes duda, ahí en ese momento puedes tener información... Y por supuesto, aquí cabe resaltar que no toda la información que está en las redes, no toda la información que está en línea es pues bien sustentada o, o está pues ahora sí que comprobada o viene de pues eh, de fuentes eh, pues, muy confiables. Tenemos que ser también muy muy conscientes de que lo que nos encontremos en las redes tenemos que leer, discriminar, confirmar que realmente esa información tenga un buen sustento y que no sea información eh, manipulada, negativa, que nos pueda, pues ahora sí que lejos de asesorar, confundir. Eso es muy importante, ¿eh? no lo dejemos de lado. Y pues también nos permite seguir a personalidades del medio artístico, por ejemplo, a quien no le gusta o quien al día de hoy nos sigue a alguien Alguien que le guste en cuestión de su trabajo artístico, eh, no sé, su actor favorito desde la adolescencia, por ejemplo, quien al día de hoy no tiene la oportunidad de seguirlo en alguna red. Este, a, también podemos eh, seguir a personas eh, pues, culturalmente sobresalientes, escritores, artistas, pintores... En la política, en el, en el rango de la política, pues también, ¿verdad? Esos eh, pues personajes importantes que desempeñan algún papel en nuestra localidad, desde nuestro municipio hasta, hasta nuestra, pues no sé, la capital de, de nuestro estado, a nivel nacional, a nivel mundial... Estas personas que tienen cargos importantes a nivel político, ¿verdad? Y pues son definitivamente en las redes sociales magníficos canales de comunicación para compartir. Ya se los decía hace un momento, podemos compartir fotos, videos, experiencias, artículos, todo tipo de información que por supuesto es bien importante que esa información sea información de provecho, sea información valiosa, sea información que invite a los demás a reflexionar, a lograr hacer ciertos cambios si es necesario, todo todo lo que abone para el crecimiento personal, para poder tener conocimiento de cosas que quizás al día de hoy no conocíamos, o no manejábamos, o no entendíamos, poder hacerlo. Eso es muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, eh, pues hay que tener esa parte muy, muy consciente de que es un buen canal de comunicación para compartir con diferentes usuarios desde nuestros trabajos, ciertas publicaciones, proyectos en los que estamos trabajando, ciertas metas que hemos logrado. Siempre va a haber en las redes y sobre todo en plataformas donde tenemos amigos y donde tenemos seguidores o seguimos a otras personas, va a haber personas o va a haber esos amigos que también conozco físicamente que van a estar deseándome lo mejor y que cuando vean que yo tengo un logro y que lo comparto de manera abierta, directa, pues se van a alegrar mucho por mí y me lo van a hacer saber a través de un comentario, ¿verdad? Un me gusta, un me encanta, un qué bueno, un te felicito, sigue adelante. Eh, pues ahora sí que todo eso también viene a estimular y, y pues sobre todo a, a tener esta parte valiosa que al ser humano le gusta y le favorece, que es el reconocimiento de los otros. Entonces aquí, eh, por ejemplo, hay personas que tienen sus propios blogs y con contenidos profesionales, por ejemplo, en mi caso, que soy psicóloga, tengo mi página, página de psicóloga, donde puedo compartir los temas de aquí, de la radio, alguna información importante, y eso me permite llegar a más personas y poderles dar información que yo considero puede favorecerles y apoyarles en su crecimiento personal, ¿verdad?, entonces ya sabemos que el uso de las herramientas como Facebook, Twitter, Whatsapp y entre otras muchas, eh, pues ahora sí que tienen muchas visitas y son ahora sí que al día de hoy muy, muy utilizados porque nos permiten acceder a una comunicación rápida, eficiente y muchas veces el tener la oportunidad de enterarnos en el momento de lo que está sucediendo en otro lugar o en mi localidad también. ¿sí? O sea, nos da esa, esa gran oportunidad, nos permite, ¿verdad? Son a veces también herramientas de contacto con reclutadores profesionales a través de las redes, te pueden reclutar, te pueden entrevistar, te pueden contactar, alguna empresa, alguna organización con la que quieras trabajar y colaborar, también se da el caso, ¿verdad? Entonces, fíjense, todo lo que permite. El uso de las redes sociales es muy amplio y nos permite muchas cosas. Nos vamos a ir al primer corte, pero por favor no se vayan, regresamos con más información. Muchas gracias por seguir en sintonía aquí en su programa Mirar Hacia Adentro. Y el día de hoy, hablando del uso de las redes sociales, de cómo este boom que en su momento se dio hace algunos años, ha ido incrementando y cómo nos ha facilitado de alguna manera y nos ha permitido estar en contacto con personas que no tenemos la oportunidad de ver físicamente seguido o diario. Y esto nos facilita, ya que es un canal de comunicación a veces inmediato y muy directo, ¿verdad? Y nos permite acceder a muchas noticias, a contenidos. Entonces, todo viene de la mano con muchos beneficios. Pero también en esta parte del programa me gustaría hablar del riesgo del uso de las redes sociales, sobre todo para los más jóvenes o los adolescentes, los niños que pueden ser más vulnerable a vulnerables a dar un mal uso o a ser presas de personas que están dando un mal uso en las redes sociales. Por ejemplo, uno de los riesgos del uso de las redes sociales es proporcionar información personal a través de ellas, a personas que no conocemos o que no tenemos la certeza de que sean alguien de confiar. Y muchas veces la, la gente eh, de, de diferentes edades, eh, esto no es exclusivo de los niños o de los adolescentes, caen en ese error de dar esa información eh, muy, per, muy privada, muy personal y que se puede hacer un mal uso de ella. Por ejemplo, otro riesgo muy común y que se ha hecho, pues ahora sí que pues la invitación constante a ser cuidadosos con esto es subir alguna fotografía, y tú, ya sea tuya o ajena o donde salga otra persona, y hacerse amigos de personas este, que, no, que no conoces, o sea... Por ejemplo, esto hace referencia más bien a los perfiles falsos que también existen en las redes sociales. Esos perfiles donde pues, hay una fotografía de alguien que aparenta quizás ser una persona pues, eh, educada o de confianza o inclusive este, tener cierta preparación o dedicarse a alguna actividad, pero que en realidad... Esa no es la foto de la persona real que está detrás del uso de esa red, ¿verdad? Entonces sí necesitamos ser muy cuidadosos en qué personas también aceptamos como amigos o como seguidores porque no tenemos la certeza muchas veces de que ese perfil realmente sea, pues ahora sí que valga la redundancia, real y que la persona que lo está manejando sea tal cual como se muestra en esa fotografía. Entonces, han habido muchos casos donde realmente se dan este tipo de engaños y que ya esto permite incurrir en otro tipo de situaciones. Y por lo mismo les hacía el comentario de los adolescentes, de los niños, que son los más propensos o muchas veces son los más, pues ahora sí que vulnerables a aceptar algún tipo de perfil falso porque se dejan guiar por la imagen, la foto que está ahí en el perfil, la información, no corroboran o simplemente no les parece riesgoso, todo lo contrario, les parece atractivo el perfil por alguna razón, por algún interés en común, por algún pues sí, alguna actividad que estés siguiendo o que te guste hacer. Y aceptas ese tipo de perfiles, ¿verdad? Entonces hay que estar muy atentos. Esto sobre todo es pues una invitación a los padres de familia que al día de hoy ya les permitieron a sus hijos hacer uso de las redes sociales. Si tu hijo o tu hija es menor de edad, necesitas estar al pendiente de qué tipo de personas está siguiendo o qué tipo de personas tienen su perfil como amigos y que realmente sean personas de confianza, que no sean personas que vayan a, a pues no sé, a hacerle alguna invitación negativa o a, a realmente eh, tener intenciones negativas hacia tus hijos. Recordemos que hay muchos depredadores en las redes, esto es algo muy, muy real, muy serio y muy preocupante. Existen grupos de pedófilos y delincuentes sexuales que están aprovechando todos los días el enorme atractivo que estos sitios ejercen en nuestra sociedad. Entonces, alertas, por favor. No se los digo con el afán de que nos asustemos, de que nos volvamos un tanto paranoicos o exagerados, que creamos que todo el mundo tiene malas intenciones. No, no podemos generalizar pero tampoco es bueno que nos relajemos de más, sobre todo cuando estamos hablando de menores de edad, que requieren la supervisión, requieren la orientación de qué tipo de uso le están dando a sus redes sociales y con qué personas están interactuando, personas reales o ciertos perfiles creados con un fin, y muchas veces ese fin es un fin negativo, es un fin que busca tener ciertas ventajas y que genera en muchos casos algún tipo de abuso. Entonces tengamos, por favor, mucho cuidado con eso. Y también se da mucho, y esto es algo ya muy mencionado, que también en su momento ha sido platicado, se ha dado como la invitación a los padres de familia para que estén atentos los llamados challenge, que son los retos en las redes sociales, los cuales tratan diferentes desafíos, ¿sí? Y que los usuarios van a llevar a cabo con cierto fin, eh, van a ganar algún premio, más me gusta o más seguidores, no sé, simplemente a veces por un like y que a veces en cinco minutos se vuelven famosos o virales, como es el término al día de hoy, se, vol se volvió viral ese video porque estaban haciendo un reto, y ese reto muchas veces implica un riesgo para los jóvenes o para los niños, ¿por qué? Porque los ponen a, por ejemplo, se está abusando mucho que eh, dejaran de respirar, aguantaban, eh, miraban más bien o, o hacían... El, el reto de quién aguantaba más y respirar y pues muchos se desmayaban y sabemos que esto puede generar ciertas situaciones porque hablamos de que le falta oxigenación a tu cerebro eso no está bien o eh, ciertos golpes en la cabeza hubo retos también que se estaban golpeando la cabeza o sea muchas cosas que realmente son pues absurdas y que ponen en peligro la integridad física o emocional a de los jóvenes o de los niños. Y los retos más horribles que se han escuchado, por supuesto, son los que inclusive hablan de que te vas a hacer daño y lo vas a transmitir y que los demás van a ver si te cortas o ya hablando de algo más trágico, hasta si te quitas la vida, ¿no? Un suicidio. Entonces, tengamos mucho cuidado, ¿verdad?, de, de lo que se puede hacer en redes sociales en especial, ¿sí? en ese momento en que el Internet interfiera en tus actividades diarias, llámense escolares, laborales, de un modo significativo. Esto ya se puede considerar un riesgo. Vamos a seguir con este tema, regresando del corte, por favor, no se vayan, regresamos. Sigo con ustedes aquí en su programa Mirar Hacia Adentro y hablando de este tema de las redes sociales, de el uso positivo de los beneficios, las ventajas que nos han brindado, pero también la parte negativa, que no hay que dejar de mencionarla ni de revisarla porque sí implica cierto riesgo, sobre todo a los más jóvenes, a, en este caso a los adolescentes, a los niños, que aunque ellos digan que no, no cuentan con la madurez necesaria para discriminar Muchas veces las intenciones negativas de otro usuario de la red que tenga, ya les decía también, un perfil falso, cierta información falsa que resulte atractiva para cierta población, para ciertos grupos en particular, pero que a final de cuentas ese perfil está diseñado única y exclusivamente con la finalidad de atraer ciertas personas ...que sean vulnerables a posibles abusos... ...engaños, estafas también muchas veces, ¿no? Entonces, sí necesitamos ser muy, muy cautelosos. Eh, ahorita, por ejemplo, es muy frecuente... ...que los adolescentes eh, vayan creando ciertas cuentas... ...en las redes sociales, ciertos perfiles... ...donde publican pues sus cosas privadas... ...y que solo tienen también acceso... A ...determinado número de personas que ellos mismos seleccionan, esto es como la filosofía contraria a la red social, o sea, como que también se está dando esta parte, ¿no?, donde los adolescentes buscan como ciertos espacios más privados y tienen una, un grupo de amigos como más reducidos, ahí donde les van a compartir ciertos eventos que están viviendo ciertas situaciones y ya no lo hacen tan abierto como en una red donde tengan, no sé, 100, 200 seguidores o amigos, ¿no? Entonces sí, también se da esta parte, ¿no? Pero bueno, aún así tenemos que estarlos orientando. ¿Y qué está pasando, verdad? Eh, ¿Qué está pasando pues tal, tal vez los adolescentes estén cansados también de mantener relaciones múltiples en muchas superficies, ¿no? Llámese no sé, Whatsapp, en Facebook, Twitter, Instagram, todo esto, y con tanta gente a la vez, que entonces, eh, pues ahora sí que empiezan a hacer estos grupos reducidos, ¿no? Y por ejemplo, hablemos de Whatsapp, aunque no lo parezca, esta también puede tener una cuestión, pues, Positiva, ya lo decía, los usuarios empiezan a darse cuenta de que cierto grado de tu intimidad en las redes sociales es cada vez más, menos valorado. También a veces el, el estar compartiendo, el estar de alguna manera, pues sí, eh, dando información de, de tu vida, de ciertos sucesos. A veces también la gente ya que tienes en, ese, en, es, en esa plataforma no lo está valorando, no lo está apreciando y está haciendo un mal uso. Entonces de ahí la necesidad de crear este tipo de cuentas más privadas de lo normal. Una prueba del daño que esto puede generar, generar perdón de las redes sociales eh, es que, pues sí, en general facilita que se pueda crear una doble identidad, ya se los decía hace unos momentos, el, el tener dos cuentas, por ejemplo, una cuenta con ciertos usuarios y otra cuenta con ciertas características de usuarios diferente y que ahí muestras diferentes formas de tu personalidad, ¿no? Con tu cuenta número uno te muestras de una manera y con tu cuenta número dos te muestras de otra. Esto es, pues, muy común también. Eh, hay personas que manejan tres, cuatro perfiles en una plataforma y, y pues tú dices, ¿con qué finalidad? Bueno, una finalidad es precisamente esto, ¿no? Que con cierto grupo de, de amigos, de seguidores que tienen en un perfil se muestran de una manera, pero con el otro perfil se muestran de otra, ¿no? O sea, así de, ahora sí que de complicado puede ser esta situación y de engañoso también, ¿por qué no decirlo, verdad? Y fíjense que se da un factor también llamado el yoísmo, el yo, ¿sí? Este es un fenómeno que se dio a partir de, precisamente del nacimiento de las redes sociales, específicamente de Facebook. Es el llamado término que se refiere precisamente a aquellas personas que van a pensar que son el centro del universo, porque sí se da. Y, en, y digamos que de manera negativa, esas personas que siempre están pensando... Híjole, pues es que todos los demás van a opinar sobre lo que yo haga, sobre lo que yo diga, están al pendiente o me están criticando, me están señalando o me atacan en las redes sociales y que ahora sí que también dependen mucho de las opiniones y que están totalmente, pues ahora sí que atentos a lo que otros digan y opinen de ellos y se lo toman muy, muy a pecho o se lo toman como de una manera negativa y, y a veces también este, consideran que sus intereses son más importantes que los de las demás personas, como que ya minimizan el hecho de que, bueno, a ti te gusta esto o fuiste a tal lugar o te interesa tal cosa, lograste tal situación... Bueno, no es tan relevante porque no es algo mío, o sea entonces ahí es donde entramos en ese yoísmo, en el yo, 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 ¿verdad? Es importante revisar esta parte, ¿verdad? Y pues por lo mismo, hay que seguir con ciertas recomendaciones, hay que limitar la información personal lo más que podamos, hay que ser cautelosos, cuidadosos. De, lo que, de qué compartimos, con quiénes compartimos. Es, esto no quiere decir que no podemos publicar nada, ¿no? Nos vamos a ir a, de un extremo a otro, ¿no? Pero sí que lo hagamos evitando compartir ciertos aspectos que nos puedan exponer a la delincuencia. Inclusive se recomienda que cuando estás de viaje no publiques hasta que ya regreses, porque entonces la gente se puede dar cuenta que tu casa está sola, ¿sí? Esa es una, pues ahora sí que una situación que se puede dar, ¿no? Recordemos que no todo lo que se publica también en las redes sociales es cierto, al igual que como ya les decía también hace rato de, de lo que googleamos en su momento, de cierta información, cierto artículo, necesitamos tener la certeza de que sea algo que esté argumentado, que que realmente pues sí, tenga, tenga bases, que tenga eh, pues ahora sí que la... La, la verdad en esta parte, ¿no? Que no sea algo manipulado, que sea simplemente una apariencia, ¿sí? En este caso es importante, ya les decía, apoyarnos de otros recursos. Todavía podemos apoyarnos de libros, de periódicos, de noticiarios, de otro tipo de información. Y es importante también que evitemos creer y propagar rumores que no son frecuentes y que en aplicaciones, por ejemplo, a veces está como también en WhatsApp que compartimos o mandamos cadenas o cosas así y que realmente son cosas que no nos consta o que realmente no tenemos la seguridad de que eso esté sucediendo y ya lo estamos compartiendo. No, hay que ser cautelosos, hay que ser pues a ver si que selectivos con lo que compartimos, ¿sí? Eso es bien bien importante. Y ya se los comentaba también en especial niños, adolescentes, Procuren aceptar en sus redes solamente aquellas personas que sí conozcan físicamente. Recuerda que mucha gente tiene malas intenciones y que hay ahí estafadores, este, depredadores sexuales, ladrones, de todo. Y esto lo utilizan como un medio para acercarse a la otra persona. Y de preferencia, como psicóloga, yo les recomendaría que eviten que los menores de edad tengan redes sociales. Pero si ya las tienen, si ya dieron autorización, si ya dieron permiso, ok, supervisen, supervisen por favor de manera frecuente qué amistades tienen, qué conversaciones tienen, a quiénes siguen y cómo, eh, cómo los ven a ellos y ellos que están viendo. ¿no? Eso sería una recomendación bien, bien importante. Revisa las pautas de seguridad que te ofrece cada sitio y mantente al tanto. Todos somos parte de las redes sociales, todos disfrutamos de estos sitios de alguna manera, hacemos uso de ellos, de estas plataformas, de, desde los videos, de todo, todo lo que podamos compartir para diversión, para información, pero necesitamos hacerlo con precaución, ¿sí? que no se nos olvide y tener, pues ahora sí que... La plena conciencia de que puede tener un muy buen uso, pero que también se puede dar un uso negativo. Me despido por el día de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí en su programa Mirar Hacia Adentro. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden, quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Mirar Hacia Adentro. Muchas gracias por estar en sintonía y los invito a que se queden a lo largo de esta hora aquí conmigo a través de PSN Radio Tecate 620 AM, porque el día de hoy voy a compartir con ustedes un tema que es muy actual y está muy relacionado a, a lo que día a día hacemos y a lo que día a día, pues ahora sí que necesitamos de alguna manera para contactarnos a veces con personas a las que no hemos visto o a las que vimos inclusive hace unos días, ayer, pero que nos sirve precisamente para tener una comunicación. Y me refiero precisamente a las redes sociales y el uso que damos de ellas. Fíjense que es interesante que se ha destinado un día precisamente, que es el 30 de junio, el día de ayer, para pues de alguna manera resaltar el día de las redes sociales y este uso que tiene y que ha venido teniendo a lo largo de los últimos años, toda esta utilidad que se le da y, y lo que implica, ¿verdad?, usar las redes sociales. Porque también déjenme decirles que al día de hoy todavía hay gente, aunque pareciera que no, que no las usa. O sea, hay gente que diario hace uso de ellas, pero también hay personas que no hacen uso de las redes sociales. Sí, y a lo mejor ustedes pensarán, bueno, pues son los adultos mayores, ¿verdad? Los que no tienen acceso no saben cómo manejarlas, pero también hay gente relativamente joven que no hace uso de las redes sociales. Pero bueno, iremos hablando a lo largo del programa. Les iré compartiendo cuál es el uso y con qué fin de alguna forma se pues ahora sí que se desarrollaron las redes sociales, ya que el objetivo primordial eh, es que sean precisamente una herramienta que le permita a la población mundial, fíjense, mundial, una mayor y mejor comunicación, así como un medio para mantenerse informado, porque también a través de las redes sociales vemos noticias, vemos, pues ahora sí que ciertas notas, ciertos reportajes. Y esto nos da la oportunidad de enterarnos, ¿sí? De una manera más rápida y muchas veces más eficaz que antes, que teníamos que esperarnos a ver las noticias por la tarde o, o quizás a leer el periódico, que también esto ha venido a disminuir. Eh, pues ahora sí que el, el uso del periódico, el, la, la compra del periódico, antes mucha gente, todavía, ¿verdad? Hay personas que se se evocan mejor a leer el periódico y se mantienen muy informados a través de lo que es el periódico impreso, porque pues también ya está digital, por supuesto, ¿no? Entonces, ha venido evolucionando esta parte, ¿no? Pero, como les decía, es una herramienta que va a permitir precisamente a la población una mayor y mejor comunicación, ¿sí? Y, y va a ser, pues, utilizando la plataforma globalizada que es el Internet. A través de Internet es como vamos a estar conectados de las diferentes redes sociales que se manejan al día de hoy, porque son muchas las, las, las redes, y pues todo es a través de Internet. Y pues en sí qué son las redes sociales. Ya dijimos, o ya les compartí cuál es la función, o más que nada, cuál es el objetivo, o por qué se desarrollaron para mejorar las comunicaciones pero en sí son estructuras que se crean, insisto, a través de Internet y que conectan a personas con intereses similares. Es decir, pues amigos, personas con intereses en común, a lo mejor de, de cierta disciplina, de algún, de arte, de política, de diferentes... Ahora sí que intereses, las personas se van a, pues, a relacionar muchas veces a través de las redes sociales, y permite también que se vayan creando vínculos de una manera más rápida, más efectiva, donde la distancia no va a ser un obstáculo. Esto no va a impedir que la persona se comunique con la otra y que haya pues precisamente esa interacción de alguna manera. Y, por ejemplo, en el aspecto laboral pues ha sido algo que ha ayudado mucho, ¿verdad? Inclusive, ahora que vivimos este fenómeno de pandemia, las redes sociales fueron una plataforma también de mucho uso y de apoyo para que los padres de familia se mantuvieran en contacto con los maestros, ¿verdad? Y pudieran ahí estar intercambiando algunas estrategias o simplemente que el maestro sí. le diera. Pues eh, los trabajos, ¿verdad? Que el niño tenía que realizar el alumno y que a través de las redes sociales pues tenían ahí como esa comunicación directa, ¿verdad? Y pues rápida y precisa. Y definitivamente ha habido una evolución del uso de las redes sociales, esto ha ido evoluc evolucionando desde el día que se comenzaron a utilizar las redes sociales, con el paso de los años se han venido transformando, esto es una realidad, y se ha vuelto pues algo realmente sumamente necesario para muchas personas, es todo un boom, ahora sí que el el tener el acceso a las redes y todo lo que ha generado todo lo que ha permitido también en su momento y pues precisamente esto, que millones de personas en todo el mundo se mantengan cada día más conectadas y, y sin lugar a dudas sumando más usuarios cada vez, es decir, cada vez se van sumando usuarios y sabemos también al día de hoy que desde una etapa muy temprana los niños ya empiezan a hacer uso de las redes sociales y son sumamente, pues ahora sí que hábiles para hacerlo, ¿no? Tienen mucha habilidad para conectarse, para moverse a través de las redes y para crear estas comunicaciones, ¿no? Entonces, esto es como algo parte de estas nuevas generaciones, ¿sí? Entonces, también... Es importante decir que una de las características fundamentales del ser humano es la necesidad de comunicarse. Y pues es de gran importancia hacerlo. Si no nos comunicamos, eh, nos volvemos personas aisladas, personas introvertidas que difícilmente desarrollan otras habilidades porque la comunicación nos permite también aprender expresar nuestras emociones, nuestras necesidades e intercambiar ideas, por supuesto, ¿verdad? Y esto es así, es vemos o aprendemos algo y enseguida tenemos que buscar a otra persona para compartir qué aprendimos, qué vimos, qué vivimos estos días o en estos momentos y a través de las redes pues se hace esta parte del compartir, le comparto a las personas que, que me interesan a, a mis amigos, a la gente que me rodea o a la gente que conozco, inclusive desde hace muchos años, pero con la que no convivo físicamente día a día, pero está ahí ese lazo o ese vínculo a través de las redes sociales, bueno, pues con ellos comparto esto, esto nuevo que aprendí, este logro, esta experiencia que tuve la oportunidad de vivir, si tuve un viaje algún descubrimiento a través de él, simplemente la experiencia agradable de ir a un lugar que yo no conocía y que también de alguna manera comparto a través de fotografías, de, no sé, de historias, de videos, qué es lo que he descubierto en este lugar, ¿verdad? Entonces es muy interesante y es un uso realmente, pues, eh, favorable Sí, obviamente le damos el uso adecuado, ¿verdad? Y eso también lo, lo platicaré con ustedes a lo largo del programa. Entre los beneficios, porque sí hay muchos beneficios del uso de las redes sociales, pues está el contacto al instante. O sea, esto es rápido. Tú, por ejemplo, mandas un mensajito y si la persona está conectada, está en línea, en el momento muchas veces, si tiene la oportunidad, te contesta. Entonces la comunicación se vuelve rápida sí y esto independientemente de donde esté la otra persona, si está en otro estado, si está en otro país, rápido te puedes contactar con esta persona a través de las redes sociales y pues es una comunicación muy activa y también muy versátil, así como pues un tanto innovadora en algunas cosas, diferente, donde puedes utilizar inclusive el apoyo de los los emojis, donde puedes expresar tus emociones o tu sentir a través de un mensaje escrito y que es auxiliado por otras, otro tipo de imágenes que va a acompañar, ¿verdad? Entonces, esto también te va a permitir, y ya se los mencionaba hace un momento, estar informado al instante de ciertos acontecimientos que van sucediendo, ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, un en vivo de alguna noticia que está pasando justamente en ese momento? Por eso es un en vivo. ¿Y cómo nos enteramos de esa situación, verdad? ¿Cómo nos permite más bien estar al tanto de lo que está sucediendo en ese momento? Y más si son situaciones que impactan o situaciones muy relevantes, y me vuelvo a, a revocar a lo que ha sido lo que hemos vivido a lo largo de la pandemia, ciertas situaciones que han venido a raíz de esto, los cambios que hemos experimentado y cómo han impactado a nivel mundial en la sociedad. Entonces, de ahí se deriva esta parte, ¿verdad?, de tener esa oportunidad de estar informados. Pod podemos obtener información importante en el momento, insisto, que hace, por ejemplo, décadas atrás teníamos que consultar en bibliotecas, en, en, en enciclopedias, en libros especializados. Ahorita no, con el simple hecho de tener en tu celular el acceso, por ejemplo, a Google y googleas, ahora sí como el término muy utilizado, gogleas algo que quieres investigar o algo de lo que tienes duda, ahí en ese momento puedes tener información. Y por supuesto, aquí cabe resaltar que no toda la información que está en las redes, no toda la información que está en línea es pues bien sustentada o, o está pues ahora sí que comprobada o viene de pues, eh, de fuentes eh, pues, muy confiables. Tenemos que ser también muy muy conscientes de que lo que nos encontremos en las redes, tenemos que leer, discriminar confirmar que realmente esa información tenga un buen sustento y que no sea información eh, manipulada, negativa, que nos pueda, pues ahora sí que lejos de asesorar, confundir. Eso es muy importante, ¿eh? no lo dejemos de lado. Y pues también nos permite seguir a personalidades del medio artístico, por ejemplo, a quien no le gusta o quien al día de hoy nos sigue a alguien. Alguien que le guste en cuestión de su trabajo artístico, eh, no sé, su actor favorito desde la adolescencia, por ejemplo, quien al día de hoy no tiene la oportunidad de seguirlo en alguna red. Este, a, también podemos eh, seguir a personas eh, pues, culturalmente sobresalientes, escritores, artistas, pintores, en la política, en el, en el rango de la política pues también, ¿verdad?, esos eh, pues personajes importantes que desempeñan algún papel en nuestra localidad, desde nuestro municipio hasta, hasta nuestra, pues no sé, la capital de, de nuestro estado, a nivel nacional, a nivel mundial, estas personas que tienen cargos importantes a nivel político, ¿verdad? Y pues... Son definitivamente las redes sociales magníficos canales de comunicación para compartir. Ya se los decía hace un momento, podemos compartir fotos, videos, experiencias, artículos, todo tipo de información que por supuesto es bien importante que esa información sea información de provecho, sea información valiosa, sea información que invite a los demás a reflexionar, a lograr hacer ciertos cambios si es necesario, todo todo lo que abone para el crecimiento personal, para poder tener conocimiento de cosas que quizás al día de hoy no conocíamos o no manejábamos o no entendíamos, poder hacerlo. Eso es muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, eh, pues hay que tener esa parte muy, muy consciente de que es un buen canal de comunicación para compartir con diferentes usuarios, desde nuestros trabajos, ciertas publicaciones, proyectos en los que estamos trabajando, ciertas metas que hemos logrado. Siempre va a haber en las redes y sobre todo en plataformas donde tenemos amigos y donde tenemos seguidores o seguimos a otras personas Va a haber personas o va a haber esos amigos que también conozco físicamente que van a estar deseándome lo mejor y que cuando vean que yo tengo un logro y que lo comparto de manera abierta, directa, pues se van a alegrar mucho por mí y me lo van a hacer saber a través de un comentario, ¿verdad? Un me gusta, un me encanta, un qué bueno, un te felicito, sigue adelante, eh, pues ahora sí que todo eso también viene a estimular y, y pues sobre todo a, a tener esta parte valiosa que al ser humano le gusta y le favorece, que es el reconocimiento de los otros. Entonces aquí, eh, por ejemplo, hay personas que tienen sus propios blogs y con contenidos profesionales, por ejemplo, en mi caso que soy psicóloga, tengo mi página página de psicóloga donde puedo compartir los temas de aquí de la radio, alguna información importante y eso me permite llegar a más personas y poderles dar información que yo considero puede favorecerles y apoyarles en su crecimiento personal ¿verdad? Entonces ya sabemos que el uso de las herramientas como Facebook, Twitter, Whatsapp y entre otras muchas eh, pues ahora sí que tienen muchas visitas y son, ahora sí que al día de hoy, muy, muy utilizados porque nos permiten acceder a una comunicación rápida, eficiente y muchas veces el tener la oportunidad de enterarnos en el momento de lo que está sucediendo en otro lugar o en mi localidad también, ¿sí? O sea, nos da esa, esa gran oportunidad, nos permite, ¿verdad?, son a veces también herramientas de contacto con reclutadores profesionales a través de las redes, te pueden reclutar, te pueden entrevistar, te pueden contactar, alguna empresa, alguna organización con la que quieras trabajar y colaborar, también se da el caso, ¿verdad? Entonces, fíjense, todo lo que permite. El uso de las redes sociales es muy amplio y nos permite muchas cosas. Nos vamos a ir al primer corte, pero por favor, no se vayan, regresamos con más información.